0: Коментар до розділу 2. Американці стають сильнішими. 20 років тому потрібно було двоє, щоб донести сумку з харчами вартістю в 10 доларів. Сьогодні з цим може впоратись і п'ятирічна дитина Генні Янгмен. Інфляція такого це хвилює. Зрештою, щорічний приріст вартості товарів і послуг у період із 1997 року до 2002 року становив менше 2,2%. Однак економісти впевнені, що навіть і цей низький показник дуже перебільшено. Бюро статистики праці США, яке розраховує індекс споживших цін, що є показником інфляції – видає інформацію на корисному вебсайті bls.gov. Подумайте, як, наприклад, упали ціни на комп'ютери та побутову техніку, і як зросла якість багатьох товарів. Це означає, що за свої гроші споживачі отримують кращу якість. Останнім часом річний рівень інфляції в США становив близько 1%. Такий незначний показник змусив багатьох експертів стверджувати – що інфляція померла. Зі жвавою дискусією, чи вмерла інфляція, можна ознайомитись на сайті pbs.org. Економісти з комісії Боскіна, яким уряд у 1996 році доручив перевіряти точність офіційного рівня інфляції, дійшли висновку, що він завищений, часто на 2% пункти на рік. Зі звітом комісії можна ознайомитись за посиланням ssa.gov. Багато експертів з інвестицій зараз вважають, що дефляція або, іншими словами, падіння цін – це навіть більша загроза, ніж інфляція. Найкращий спосіб уникнути цього ризику – включити облігації як постійний компонент до вашого інвестиційного портфеля. Дивитесь коментар до розділу 4. Ілюзія грошей Є ще одна причина, чому інвестори ігнорують важливість інфляції – це те, що психологи називають ілюзією грошей. Якщо вам підвищать зарплату на 2% на рік, коли рівень інфляції становить 4%, то ви майже, напевно, почуватиметеся краще, ніж якби вашу зарплату врізали на 2% за нульової інфляції. Проте в обох випадках ваші статки знижуються на 2%. Поки номінальна або абсолютна різниця позитивна. Ми сприймаємо це як добрий знак, навіть якщо реальний або з урахуванням інфляції результат від'ємний. І будь-які зміни у вашій зарплаті більш очевидні і специфічні, ніж загальні зміни цін у цілому в економіці. Докладніше поведінкову пастку описано в Elder Shafir, Peter Diamond and Amos Tversky, Money Illusion, in Daniel Kahneman. Emos, Tversky, Choices, Press, сторінки 355 Так само й інвестори були раді заробити 11% за банківськими депозитними сертифікатами в 1980 році і гірко розчарувалися, заробивши лише 2% у 2003 році. Хоча через інфляцію в першому випадку вони зазнавали збитків, а в останньому лишилися в плюсі. Номінальну ставку, завдяки якій ми заробляємо, друкують в оголошеннях і виставляють на вікнах банків. І коли ми бачимо великі цифри, то радіємо. Але великий відсоток таємно з'їдає інфляція. Рекламні оголошення про неї мовчать, на відміну від наших гаманців. Ось чому інфляцію легко не помітити. І так важливо вимірювати ваш інвестиційний успіх не лише тим, що ви заробляєте, а й тим, що залишається після вирахування інфляції. Бо більше, розумний інвестор повинен завжди бути насторожі, всього неочікуваного, недооціненого. Є три причини, щоб переконатися в тому, що інфляція не вмерла. Ще в 1973-1982 роках Сполучені Штати пережили найтяжчі у своїй історії стрибки інфляції. Згідно з даними індексу споживчих цін, у той період ціни зросли майже вдвічі. Тобто підвищувались майже на 9% щороку. Лише в 1979 році інфляція вирувала на рівні 13,3% паралізуючи економіку і спричинивши те, що стало відоме як стагнація, і змусила багатьох аналітиків порушити питання, чи зможе Америка конкурувати на міжнародному ринку. У 1979 році президент Джиммі Картер виголосив свою відому промову про національне нездужання, у якій він попереджав про кризу довіри, що вразила серце, душу і дух національної волі і погрожує зруйнувати соціальний і політичний устрій Америки. Ціна товарів і послуг, які коштували 100 доларів на початку 1973 року, наприкінці 1982 року зросла до 230 доларів, знижуючи вартість долара не менше, ніж на 45 центів. Жоден, хто пережив це, не глузуватиме з такого руйнування багатства. Жодна, навіть обачлива людина не може бути захищена від ризику, який може повторитися знову. Із 1960 року 69% країн світу, орієнтованих на ринкову економіку, пережили щонайменше рік. Коли інфляція зросла до середньорічної ставки в понад 25%. У ці періоди інфляції в середньому було знищено 53% купівельної спроможності інвестора. Дивитись Стенлі, Фішер, Ратна Сехей і Карлос А. Век. Modern, Hyper-Educated, High Inflation. National Bureau of Economic Research. Working paper 89. 30. Тільки несповна розуму не сподівався б на те, що Америка якимось чином уникне такої катастрофи. І ще божевільніший був би переконаний у тому, що цього більше ніколи не станеться. Насправді в США були два періоди гіперінфляції. Під час Американської революції ціни щороку практично потроювалися впродовж 1777 року. 1779 років, коли пів кіло масла коштувало 12 доларів, а ціна на діжку боржна в революційному Масачусетсі сягала 1600 доларів. Під час громадянської війни річний рівень інфляції становив 29% на півночі і майже 200% у конфедерації, а в 1946 році рівень інфляції в США – дорівнював 18,1%. Зростання цін дозволило дядечкові Семо виплатити борги доларами, які знацінилися через інфляцію. Цілковите викорінення інфляції суперечить економічним інтересам будь-якого уряду, який регулярно бере гроші в борг. Я зобов'язаний Лоуренсу Сіґелу з фонду Форда за його цинічний, але точний погляд. І навпаки – В часи дефляції або постійного падіння цін вигідніше бути кредитором, ніж позичальником. Саме тому більшість інвесторів повинні утримувати принаймні незначну частину своїх активів в облігаціях, як форму страхування від дефляції цін. Неповний захист. Що у такому разі може зробити розумний інвестор, щоб захиститися від інфляції? Стандартна відповідь – купувати акції. Але, як часто буває, це не зовсім так. На рисунку 2.1 показано взаємозв'язок між інфляцією і курсом акцій у 1926-2002 роках. Як бачимо, у роки, коли ціни на споживчі товари і послуги падали, що зображено в лівій ділянці графіка, дохідність акцій була жахливою із втратою ринкової вартості до Коли інфляція від'ємна, вона має технічну назву дефляція. Ситуація, коли регулярно знижуються ціни, може здатися привабливою, поки не згадаємо випадок, що стався в Японії. Із 1989 року в Японії почали падати ціни. Щороку знижувалися ціни на нерухомість і акції на фондовому ринку. Це стало безжалісним випробовуванням, для другої у світі за величиною економіки. Коли рівень інфляції зріс до 6%, як у роки представлені в правій частині графіка, дохідність від акцій також була низькою. Фондовий ринок втрачав гроші впродовж 8 із 14 років, коли рівень інфляції перевищив 6%. Середній дохід упродовж цих 14 років становив мізерні 2,6%. У той час, як помірний рівень інфляції дозволяє компаніям перекласти збільшення витрати на придбання сировини на клієнтів, високий рівень інфляції призводить до розрухи, змушуючи клієнтів обмежити свої покупки і зменшити активність в економіці. Історія доводить, з моменту появи точних зведень біржового ринку в 1926 році було 64% П'ятирічні періоди 1926-1930, 1927-1931, 1928-1932 і так до 1998-2002 років. У 50 із цих 64 п'ятирічних періодів або в 78% випадків курс акцій випереджав рівень інфляції. «Ібетсон Ассощейтс Стокс Бондс Биллс Ент Інфлейшн» 2003 «Хендбук Ібетсон Ассощейтс Чикаго» 2003 Таблиця 2.8 Така сама ситуація спостерігалась і за межами США, у Бельгії, Італії та Німеччині, де рівень інфляції був особливо високим у ХХ столітті. Інфляція, здавалося, мала негативний вплив як на ринок акцій, так і на ринок облігацій, зазначають Ерлой Дімсон, Пол Марш і Майк Стаунтон у праці «Triumph of the Optimists» 101 Years of Global Investment Returns Princeton University Press 2002 Сторінка 53 Дані вражають, проте не все так просто кожна п'ята акція постраждала від інфляції дві абревіатури порятунку. На щастя, захиститися від інфляції можна не лише за допомогою традиційних цінних паперів. Уже після того, як Грем написав свою книгу, для інвесторів стали широко доступними два бійці з інфляцією, рейтс інвестиційні трастові фонди з нерухомості. Це компанії, що володіють, утримують орендну плату з комерційної і житлової нерухомості. З повною інформацією, хоча іноді застарілою, про інвестиційні трастові фонди з нерухомості можна ознайомитись на сайті www.nareit.com. Утворюючи взаємні інвестиційні фонди з нерухомості, вони допомагають боротися з інфляцією. Найбільший із них – Vanguard Rate Index Fund. Другие относительно небольшие бюджетные инвестиционные фонды: Cohen ⁇ Stears Realty Shares, Columbia Real Estate Equity Fund и Fidelity Real Estate Investment Fund. Более информации на сайтах: vanguard.com, cohen.stears.com, columbiafunds.com и fidelity.com. Інвестувати у фонди нерухомості зовсім не обов'язково, якщо ви самі володієте житлом, оскільки ви вже вклали частину своїх коштів у нерухомість. Хоча інвестиційні фонди з нерухомості навряд чи можуть бути повноцінним борцем з інфляцією, але в довгостроковій перспективі вони забезпечують певний захист від падіння купівельної спроможності і зниження загального прибутку. ТІПС Казначейські цінні папери із захистом від інфляції, що є державними облігаціями США, уперше випущеними в 1997 році. Їхня вартість автоматично зростає із підвищенням рівня інфляції, оскільки ці облігації випускають під повну гарантію держави, вони захищені від дефолту або невиплати процентів. Крім того, вони гарантують, що вартість ваших інвестицій не буде знищена інфляцією. Одним простим пакетом ви страхуєте себе від фінансових втрат в умовах зростання вартості проживання. Із загальною інформацією про казначейські цінні папери із захистом від інфляції можна ознайомитись на сайті publicdebt.trias.gov. Докладніше дивитись federalreserve.gov. Але не все так просто. Коли з ростом інфляції зростає вартість облігацій, Служба внутрішніх доходів США розглядає таке збільшення вартості як оподаткований дохід. Навіть він лише на папері якщо тільки ви не продали облігацію за її новою високою ціною. Чому це так важливо для служби внутрішніх доходів? Розумний інвестор пам'ятає мудрі слова фінансового аналітика Марка Швебера. Ніколи не питайте в бюрократа чому. Через неймовірно складну систему оподаткування казначейські цінні папери із захистом від інфляції доцільніше використовувати в рамках пенсійних планів із відтермінованим оподаткуванням на кшталт IRA, КІОХ або 401k, оскільки в цьому випадку вони не збільшуватимуть податковий тягар. Цей вид цінних паперів можна придбати безпосередньо в уряду на сайті publicdead.trace.gov або в бюджетних взаємних інвестиційних фондах, таких як Vanguard Inflation Protected Securities або Fidelity Inflation Protected Bond Fund. Докладно про ці інвестиційні фонди дивитись на сайтах www.vanguard.com або Незалежно від того, як їх купують, безпосередньо чи через фонд ці цінні папери – ідеальний інструмент зберігання пенсійних заощаджень, який за інших умов довелося б зберігати на банківських рахунках. Не продавайте цих цінних паперів. У короткостроковій перспективі їх вартість може коливатися. Найефективніше вони працюють як Постійний, пожиттєвий об'єкт інвестування. Для більшості інвесторів розміщення щонайменше 10 пенсійних активів у формі таких цінних паперів це розумний спосіб зберегти частку своїх грошей в абсолютній безпеці, як найдалі від довгих, невидимих кігтів інфляції.